0: Willst du mit einem deutschen Mann ein Streitgespräch anfangen, dann sprich mit ihm über sein Auto. Äh, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und wir sprechen heute über den Kfz-Wahnsinn der Deutschen. Was hat das mit Investment zu tun? Das Thema Auto ist in Deutschland wahnsinnig emotional besetzt. Ich glaube, es gibt kein Volk auf der Welt, ähm, was sich so sehr um das Thema Automobil kümmert wie wir Deutschen, gerade wir deutschen Männer. Wir sind natürlich emotional mit diesem Thema extrem verbunden. Ich glaube, die meisten würden eher ihre Frau verborgen als ihr Auto. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass sehr, sehr viele hier ganz, ganz gravierende Fehler machen, was ihre, ich nenne es mal, finanzielle Gesundheit anbelangt. Und warum das so ist, darum geht es heute hier in dieser Folge dieses Podcasts. Und da wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß. Bei diesem, äh, bei diesem Thema. Und äh, das Ganze gibt es auch auf Video. Die, äh, in den Shownotes findest du den entsprechenden Link dazu. Ja, des deutschen Liebstes Kind. Ne? Das ist ja nicht die Bratwurst und das ist auch nicht der Fußball, äh, sondern das ist natürlich das äh, Auto. Und ähm, mir ist diese Idee zu dem Video gekommen jetzt letzte Woche und zwar ich bin bei uns äh, durch äh, durch äh, ich wohne ja hier äh, ein paar Kilometer von meinem Büro entfernt in einem kleinen Dörfchen und äh, ich bin da so durch die äh, Gassen gefahren und äh, habe gesehen da standen dann am Sonntag alle Hausen und haben Auto geputzt ne? zum ersten Mal schönes Wetter wieder und äh, alle standen dann da und haben Auto gewaschen und so und äh, haben das gemacht und ein klar ein schönes Auto ist natürlich auch eine äh, oder ein sauberes Auto ist natürlich auch eine tolle Sache und dann habe ich mich daran erinnert, dass der eine oder andere hier schon mal gefragt hat, Mensch, sollte man denn eigentlich, wie macht man das mit, dem, mit einem Auto, sollte man das kaufen oder leasen oder was ist denn sinnvoll und so weiter und so fort. Und äh, da will ich euch heute hier am Sonntag einfach mal ein paar meiner Gedanken dazu wiedergeben. Wie gesagt, ich erhebe da keinen Anspruch auf, äh, auf Richtigkeit oder dass ich da irgendwie die Weisheit hätte, sondern es sind einfach so die Dinge, die ich gelernt habe in den letzten ähm, 25 äh, Jahren. Ähm, mittlerweile fahre ich ja auch schon seit... Äh, Jetzt muss ich selber überlegen. 29 Jahre Auto. Wahnsinn, ne? Also, gigantisch. Okay, also. Ähm ich will euch am Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich äh, beruflich äh, gestartet bin, da habe ich ja bei einer, ich habe ja Versicherungskaufmann gelernt und habe bei einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet. Und wie das da halt so üblich ist, da gibt es ja dann auch, ähm, wenn, du, wenn du im Außendienst bist, da gibt es dann einen Vertriebsdirektor und dann einen Obervertriebsdirektor ne, und all die ganzen Jungs, die da immer mal kommen und sagen, los, ihr müsst äh, Gas geben. Und da war mal einer da. Und den fand ich total cool. Ne? Ein junger Typ, der war noch gar nicht so alt. Und äh, dem hat man aber angesehen, dass er Erfolg hat. Und wir saßen dann abends zusammen und ähm, der äh, sagte dann, naja, also ein Auto darf nie mehr als ein Monatsgehalt kosten. Und da habe ich mir so überlegt, wow, ein Monatsgehalt, was könntest du dir denn, denn gerade leisten? Was mich aber noch mehr beeindruckt hat, dass der selber einen mercedes 560 S-Klasse-Coupé vor. Ja, also früher es äh, noch die, die sogenannten 560er. Äh, jetzt gibt gibt's nur 500er und 600er. Das war so quasi äh, dazwischen. Und äh, das war wirklich also der Ausdruck von Luxus, was es damals gab. Und das ist wie gesagt schon weit über 20 Jahre her. Aber selbst damals hat so ein Auto schon locker weit über 100.000 Mark äh, gekostet. Und das war bei dem hat es auch wirklich gestimmt. Der hat im Monat mindestens 100.000 verdient. Also das heißt, es war der erste Millionär, auch den ich kennengelernt habe. Und er hat das im Brustton der Überzeugung gesagt. Er hat gesagt, ein Auto darf nie mehr als ein Monatsgehalt kosten. Und er hat mir es dann auch, weil ich natürlich habe wahrscheinlich ein bisschen blöd geschaut, und er hat mir es dann auch erklärt. Und ich habe das natürlich damals überhaupt nicht nachvollziehen können. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund konnte ich es nicht nachvollziehen. Ich habe damals vielleicht 1000 oder 1500 Mark im Monat verdient. Das war ganz zu Beginn. Und dann habe ich gesagt, was willst du dir denn für 1000 Mark oder für 1500 Mark für ein Auto kaufen? Also fand ich das natürlich blöd. Und er hat damals aber gesagt, und mittlerweile sehe ich es auch so, ja, wenn du eben das Geld nicht hast, dann kannst du es ja eben nicht kaufen. Dann musst du eben dir ein altes Auto kaufen, bis du dir so ein Auto kaufen kannst. Was natürlich leichter gesagt als getan ist. Jetzt muss ich selber für mich sagen, dass ich schon auch ein Autofan bin. Also ich habe immer, hab immer schon gerne schöne Autos gefahren. Also ich komme lieber früh in meine Garage und da steht irgendwie ein schöner Benz oder da steht ein schöner BMW oder da steht ein schöner Porsche oder sonst irgendwas, als dass da irgendwie so eine alte Schrottkiste steht. Aber ich habe damit natürlich auch. Unmengen an Geld versenkt. Und zwar äh, Unmengen an Geld versenkt jetzt mal gar nicht so sehr, weil die Autos zu teuer waren, ne? also, ähm, sondern ich habe mir halt auch Autos gekauft, die eigentlich für meine Verhältnisse viel zu teuer waren. Und ich habe das zwar eines immer richtig gemacht, nämlich ich habe die immer bezahlt, also ich habe die nie irgendwie geleast und so weiter, da kommen wir aber gleich noch drauf. Aber wenn ich mir das heute überlege, was ich vielleicht vor 20 Jahren von Auto gefahren habe, was das gekostet hat, wie viel ich da Geld ausgegeben habe, was dieses Geld heute wert wäre, wenn ich es investiert hätte. Ihr wisst, hätte hätte Fahrradkette, nützt alles nichts, aber da habe ich schon sehr, sehr viel Geld verschenkt. Und deswegen vielleicht mal so mal grundlegende Dinge zum Thema Auto. Nummer eins, ein Auto, egal ob du dir es privat kaufst oder ob du dir es in einer Firma kaufst, ist niemals eine Investition, sondern immer eine Ausgabe. So, und eine Ausgabe kostet Geld und bringt kein Geld. Das muss man sich einfach bewusst machen. Also wer heute sagt, ich gebe mal meinen Vermögensstatus an, sagt, naja, ich habe ja hier auch ein Auto, was 50.000 kostet. Das Auto hat überhaupt keinen Wert. Ne? Ähm, gerade als Privatmann hat es natürlich keinen Wert. Du kaufst dir heute als Privatmann ein Auto, fährst vom Hof und die Mehrwertsteuer ist schon mal futsch, weil Du kannst sie nicht wieder ausweisen, wenn du das Auto wieder verkaufen willst. Und damit sinkt natürlich schon mal pauschal der Wert des Autos, wenn es ein Neuwagen ist, sofort um 20, knapp 20 Prozent oder so, wenn du es gekauft hast. So. Jetzt es natürlich, wird der eine oder andere sagen, natürlich ist ein Auto ein Investment, wenn du zum Beispiel vor Jahren den und den gekauft hast. Und ja, solche Autos gibt es auch. Also wenn du dir heute zum Beispiel einen, wenn du dir heute zum Beispiel einen, La kaufst, wenn du denn überhaupt einen bekommen würdest, dann weißt du, dass du den sofort mit einem wahrscheinlich Millionengewinn weiterverkaufen könntest. Alle, die den allerdings kaufen, die verkaufen den ja nicht weiter, weil erstens haben die so viel Geld, dass sie es gar nicht nötig haben, darauf zu spekulieren. und Zum anderen wissen die auch, wenn sie sofort weiterverkaufen würden, die würden nie wieder einen von Ferrari bekommen. Das heißt, diese ganz exklusiven Autos, also wo es wirklich diese, diese, diese Limited äh, Editions gibt, ne, wo es nur ein paar gibt, oder jetzt es gibt so einen speziellen äh, Aston Martin, da sind glaube ich nur 70 Stück gebaut worden, oder, äh, oder es gibt so einen speziellen Maserati, äh, wo nur ganz wenige gebaut wurden, oder es gibt immer mal wieder so Sondereditionen von, von Ferrari beispielsweise oder auch von Lamborghini oder sowas. Wer sich sowas kaufen kann, okay, da könnte man noch sagen, ähm, ja, das sind Investments. In der Regel sind es trotzdem, aber auch nur dann Investments, wenn man es nicht verkaufen muss. Weil immer, wenn du es verkaufen musst, das heißt, wenn du den Druck hast, etwas zu verkaufen, sind auch das kein Investment. Deswegen können wir, glaube ich, so relativ pauschal festhalten, für 99% aller Leute gilt ein pkw äh, egal bei einer Firma oder als Privatmann ist eine Ausgabe und kein Investment. So. Und weil man mit Ausgaben nicht reich wird, sondern nur mit Investments, muss man einfach da ein bisschen drüber nachdenken, wie man das Ganze macht. Und es gibt einen guten Spruch. Den kennt ihr auch. Und zwar, wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Oder die uns vielleicht nicht mögen. Und das ist wirklich so gerade bei den Deutschen wahnsinnig verbreitet. Wir lieben nun mal unsere Autos, wir stellen ja auch tolle Autos her. Aber es ist absoluter Wahnsinn, wie viele Leute sich privat verschulden, um so eine Kiste sich da vor die Tür zu stellen. Ne? Also äh, Und das würde ich ja sagen, wie verschulden. Ja, aber wenn du sagst, du kaufst dir heute irgendwie halt einen BMW oder einen Audi oder sonst irgendwas und der kostet, was weiß ich, 30.000 Euro, 40.000 Euro oder irgend sowas ähm, und die Leute Bezahlen den ja in der Regel nicht bar. Ne? Also ich habe einen Freund, der arbeitet im Autohaus äh, bei Mercedes und den frage ich manchmal, Mensch, wie viel äh, der Privaten äh, finanzieren denn? Er sagt, die Alten bezahlen alle Cash und alle Jungen also Jung gilt dann so bis 50 ungefähr, die finanzieren alle oder leasen. Ne? Und die Autohersteller wollen das natürlich auch, weil sie Autos verkaufen wollen. Es ist aber totaler Schwachsinn, das zu machen, weil du finanzierst etwas. Das heißt, du zahlst jahrelang für etwas, was jeden Tag im Wert abnimmt. Und deswegen, meine Regel gilt, oder mein, das ist, meine Regel gilt gar nicht, sondern das ist eine Regel, die ich mir persönlich gestellt habe. Du darfst als Privatperson... Kein Auto leasen oder finanzieren. Das ist eine absolute Todsünde, was deine finanzielle Freiheit anbelangt. Und jetzt kommen wir wieder mal zu dem Punkt, was ist denn, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich verdiene doch ganz gut und ich möchte aber eben in BMW fahren, ich möchte eben in Audi fahren, oder in Benz oder was weiß ich, ein schönes Scooter, aber das ist ja egal. Und du hast aber eben diese 30.000, 40.000 Euro nicht. Dann musst du eben sagen, dann kann ich mir dieses Auto nicht leisten. Dann musst du eben sagen, okay, wenn ich nur 10.000 Euro habe für ein Auto, dann darf ich mir auch nur für 10.000 Euro ein Auto kaufen. Und das wäre ja überhaupt kein Problem. Wo die meisten Probleme haben, ist ja im Kopf was sagt denn da mein Nachbar, wenn ich plötzlich mit so einem fünf Jahre alten Golf komme? Oder wenn ich einen kleinen Skoda fahre oder irgendeinen Japaner oder einen Koreaner oder sonst irgendwas? Ne? Das heißt, die Leute sind sich, glaube ich, schon bewusst, dass es Blödsinn ist, für 30.000 Euro Kredit sich so ein Auto zu holen oder 40.000. Sie machen es aber trotzdem. Ne? Was total bescheuert ist, weil wenn sie stattdessen sagen würden, ich kaufe mir nur das, was ich mir leisten kann, und nicht mehr, und von dem Mehr von dieser Kreditrate, von diesen 200, 300, 400, 500 Euro, was da manche Leute im Monat ausgeben, ne? das investiere ich und zwar in Dinge, die nachhaltig wertvoller werden, in Aktien, in Immobilien, was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle, ne? aber wo ich sage, da habe ich einen Wertzuwachs, dann werden diese Leute reich werden. Und die Leute, die das nicht machen, die das in den Konsum reinstecken, weil was anderes ist nicht, ein Auto ist Konsum, die werden eben immer in dieser Tretmühle bleiben. Und ihr kennt das ja, diese Tretmühle des Mittelstands. Meine These ist, jeder oder nahezu alle, die heutzutage arbeiten gehen, sind innerhalb, wären innerhalb von drei Monaten pleite, wenn kein Geld mehr fließen würde, weil die aller aller wenigsten, ihr seht jetzt mal ausgenommen, weil ihr schaut euch so einen Kanal hier an wie meinen oder wie viele andere hier auf YouTube und ihr investiert, aber die Masse investiert keinen Pfennig, aber gibt eben ihr Geld wahnsinnig für Konsum aus und Auto ist nun mal ein extrem teures Konsumgut. Und wie gesagt, ich bin ein Riesen-Auto-Fan. Ich habe auch ein paar schöne Autos und ich, ich mag das auch. Aber jetzt kommt ja wieder der Unterschied: Ich kann mir es erstens leisten und zweitens ist es so, dass ich zum Beispiel privat nur ein einziges Auto habe. Also die Autos hier, die laufen alle über die Firma, darüber, darüber gleich noch. Und ich habe nur ein einziges Privatauto und das ist auch noch ein gebrauchtes und das ist zehn Jahre alt und das habe ich bar bezahlt. So, es ist trotzdem ein tolles Auto. Ne? Also es ist trotzdem eins, wo, ja, das ist schon ein ne? kleiner Stuttgarter, aber es ist trotzdem ein tolles Auto, aber da habe ich keinen Kredit aufgenommen, das würde ich niemals leasen, ähm, das, das heißt, wie es immer so schön, das frisst auch kein Brot. Ne? So, und alle anderen Autos, die ich habe, laufen über die Firmen. So, und jetzt ist wieder der nächste Punkt. Auch in einer Firma gilt allerdings. Ein Auto ist ein Investment, sondern eine Ausgabe. Und einer der dümmsten Sprüche, den ich immer höre, ist, wenn jemand sagt, naja, mein Steuerberater hat gesagt, wir müssen mal ein bisschen was an den Kosten machen und deswegen habe ich mir jetzt wieder ein neues, größeres Auto in der Firma gekauft. Und das ist natürlich auch totaler Blödsinn, weil, äh, also kann man erstens wenn das wirklich ein Steuerberater gesagt hat, wir müssen mal was an den Kosten machen, äh, dann sicherlich nicht in einem Auto, was ja auch wieder keinen Wertzuwachs hat. Ne? Du könntest ja auch sagen, du investierst äh, irgendwie in, äh, in Immobilien oder sonst irgendwas, weil dann hättest du auch Kosten, hast aber Wertzuwachs und kannst sogar noch von der Steuer absetzen. Wenn du ein Auto liest in der Firma oder wenn du es finanzierst, dann kannst du das zwar auch so ein bisschen von der Steuer absetzen, aber letztendlich ist das ja nicht wirklich ein Modell zum Steuersparen. Ne? Also niemand kann mir sagen, dass er, dass er seine Einkommenssteuer oder seine, 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 seine ähm, Gewerbesteuer jetzt dramatisch drückt, weil er sich da irgendwie ein teures Auto kauft. Ne? Und deswegen, ähm, das ist so eine Ausrede, dass man sagt, naja, komm über die Firma, kann man es ja ruhig machen. Ne? Und ähm, ihr werdet feststellen, auch wenn ihr euch mal mit wirklich reichen Menschen unterhaltet, äh, wenn ihr die kennenlernt, dass die natürlich schöne Dinge haben. Also die fahren auch alle große Autos oder viele fahren große Autos, die, die es interessiert. Es gibt auch so die paar Ausnahmen, die sagen, Auto interessiert mich nicht, dafür haben wir vielleicht ein Boot oder sonst irgendwas. Aber die Leute sind alle sehr, sehr clever, die geben auf ihr Einkommen bezogen nur einen sehr, sehr kleinen Teil für diese Konsumdinge aus, eben auch für ein Auto, wohingegen eben die Mittelschicht einen extrem hohen Anteil ihres Einkommens für zum Beispiel einen PKW ausgibt. Also was völlig verrückt ist, ähm, und deswegen bleibt auch die Mittelschicht arm oder nicht so wohlhabend und die Reichen werden reicher, hängt damit bei anderen Dingen zusammen, hängt aber eben unter anderem auch damit zusammen, wir gehen jetzt mal nicht von den Super-Mega-Reichen aus, sondern von denen, wo man sagt, naja, die sind schon wohlhabend, ne? die haben vielleicht ähm, ein Vermögen, äh, hohes sechsstelliges oder siebenstelliges äh, Vermögen, äh, die sind deswegen auch wohlhabend und reich, weil sie diesen Irrsinn nicht mitmachen, weil sie einfach sagen, nein, ich Gebt nur das Geld aus, was ich habe. Ein Auto kann schön sein, aber es darf mich nicht so viel kosten wie meine Investitionen. Und überlegt euch mal, und die Frage kann sich jeder von euch selbst beantworten. Wie viel gebt ihr im Monat für Investitionen aus, für wirkliche Investitionen? ETF-Sparpläne, aktien Aktien-Direkt, Immobilien, was auch immer. Und wie viel gebt ihr im Monat für einen Pkw aus? Und wenn das Verhältnis so ist, dass ihr mehr für ein Pkw ausgibt als für eine Investition, dann werdet ihr auf Dauer es sehr, sehr schwer haben, wirklich reich zu werden. Umgekehrt muss es sein. Ne? Also wenn einer sagt, hey, ich gebe im Monat irgendwie 1000 Euro für ein Auto aus, ich spare aber auch im Monat 5000 Euro, dann sage ich, ja, okay, dann passt das auch irgendwo. Ne? Meistens ist es aber so, die Leute sagen, naja, ich habe jetzt kein Geld zum Investieren. Ich kann das einfach diese 100 Euro im Monat nicht abknapsen. Und wenn er sagt, was fährst du nur von Auto? Ja, den und den. Was kostet der? Habe ich günstig finanziert oder geleast, Kostet nur 289 Euro im Monat. Und du sagst, stimmt doch irgendwas nicht, ne? Macht doch keinen Sinn. Und deswegen mein persönlicher Tipp ist, also wie gesagt, Autos sind toll. Ich liebe Autos. Ähm, schöne Autos sind klasse. Aber investiert euer Geld lieber. Und kauft euch in fünf Jahren oder in zehn Jahren dann euren Traumau euer Traumauto mit den Zinsen, die ihr dann erwirtschaftet. Das ist ein alter, ein alter Spruch von Robert Kiyosaki aus seinem Buch Rich Dad Poor Dead, dass man eben sagt, okay, man lieber mal noch zehn Jahre lang auf Konsum verzichten und eben nicht jetzt den Porsche fahren, sondern jetzt noch den Polo fahren oder eben den, den äh, Fiat oder sonst irgendwas. aber dafür dann in zehn Jahren äh, den Porsche fahren aus dem äh, oder was auch immer ihr fahren wollt, äh, aus den Zinsen, die ihr dann erwirtschaftet, ähm, weil wenn das es nicht macht, wenn er es umgekehrt macht, ne, so nach dem Motto, ich muss das jetzt aber gleich haben, ich verpasse irgendwas, dann habt ihr zwar sofort den Konsum, aber in zehn Jahren seid ihr immer noch in der Tretmühle und werdet niemals rauskommen. Ich weiß, die Deutschen und ja Autos, sehr, sehr kontroverses Thema, deswegen bin ich auf eure Meinungen gespannt, auf eure Kommentare. Was macht ihr? Wie habt ihr es gemacht? Also wer das hier ehrlich zugibt, habt ihr Autos privat finanziert? Habt ihr es geleast? Wärt ihr denn bereit zu sorgen, so ein Extrembeispiel, jawohl, ich gebe nicht mehr als ein oder zwei Monatsgehälter aus für ein Auto. Und jetzt bitte auch nicht hochrechnen und sagen: Na ja, ich verdiene ja im Monat so und so viel. Und wenn ich meine Kreditraten im Jahr zusammenrechne, dann ist das ja nur ein Monatsgeld. Nein, nein. Es geht darum zu sagen: Ich verdiene das im Monat und dieses Geld nehme ich und investiere es in ein Auto. Und ja, das ist zugegeben sehr, sehr schwierig, wenn du noch wenig verdienst. Auf der anderen Seite, wenn du noch wenig verdienst, ist es dann vielleicht die richtige Relation, wenn du schon ein teures Auto fährst? Ne? Also wenn du sagst, du bist noch sehr jung und du hast gerade vielleicht im Berufsleben angefangen und verdienst nur irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro im Monat und dann kaufst du dir aber ein Auto, was 50, 60.000 60 Euro kostet, ist das dann aus deiner Sicht heraus, wenn du mal drüber nachdenkst, die richtige Relation? Oder ist es wirklich nur die Befriedigung eines schnellen Konsumwunsches?